0: Bonjour, je m'appelle Diane Saboureux, je vous présente Secret de Comptoir. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'une personnalité du pays catalan ou de l'Aude. On s'assoit dans un bar du centre-ville et on se laisse aller à la discussion. On y va. Mais Gilles Belzon, bonjour. On est au Halle de Narbonne. Évidemment, chez vous, votre chef, vous êtes une figure emblématique de Narbonne, que ce soit pour le rugby ou évidemment pour le commerce. Déjà, comment allez-vous Ça va super bien. Alors, moi j'ai une première question qui va peut-être vous paraître très bête, mais d'où vient ce surnom de Bebel
1: alors là, on va remonter un petit peu loin dans l'histoire. Euh, mon père, qui a été un, un grand joueur des années 70, à l'époque où, où le Narbonnet était dans les 4-5 meilleurs clubs français, donc mon père, on l'a surnommé Bebel dans les années 70. Et puis après, moi, ben, à la naissance, ben, tout simplement, on m'a appelé, appelé Bebel. Aujourd'hui, j'ai mon fils Paul, ben, qui joue au rugby, donc qui est professionnel en mais ben, qu'on appelle Bebel. Et j'ai mon petit Léon, qui a 5 ans, on ne l'appelle pas encore Bebel. C'est un Bebel aussi Donc chez nous, chez les Belzons. Même si nos femmes, voire ma mère... Euh, mes soeurs, euh, on est tous des belles-hommes, mais c'est vrai que le surnom Bébel, c'est surtout les garçons qui le, euh, qui, 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 qui le portent. Et quand j'ai monté, quand j'ai arrêté de jouer au rugby, quand j'ai monté mon commerce dans un autre lieu mythique de Narbonne qui est son Léal, pour moi ça, paraît, ça, ça a été une évidence de l'appeler chez Bébel par rapport à, à l'histoire de mon surnom.
0: Alors, vous avez parlé de votre papa André, de votre oui. fils Paul. Tous les trois, vous avez été troisième ligne. Chez les Belzons, on est taillé troisième ligne dès la naissance ou ça se travaille
1: ben On va le dire comme ça, après on va voir on va avoir confirmation. Si un jour le petit Léon qui a 5 ans eh ben devient troisième ligne ou s'il veut jouer au rugby, mais ça ce sera libre à lui. Mais c'est vrai qu'au moment où on vous parle, pour l'instant c'est vrai que c'est une belle histoire puisque mon père était troisième ligne, moi troisième ligne, mon fils Paul troisième ligne. Et pour le moment, eh ben écoute, ouais, on, va, on va croire que les Belzons font des troisième lignes.
0: Est-ce que la relève commence déjà à tâter un peu le ballon de rugby ou pas encore C'est trop jeune
1: Qui ça, le petit lion Non, pour le l'instant il touche à tous les sports et tout ça. Mais après, euh, tu sais, moi quand j'ai démarré au rugby, pour être sincère, c'est pas mon père qui m'a poussé. Et quand Paul a commencé, c'est pas moi qui l'ai poussé. Ça s'est fait automatiquement. Ça veut dire qu'après, il faut aussi euh, un désir ou une envie de, de l'enfant. Et c'est vrai que nous, euh, on n'a pas. Ce n'est pas, pas parce que mon père était rugbyman que je le suis ou vice-versa par rapport à Paul. Donc euh, c'est simplement l'estinct. Donc peut-être qu'on a ça dans les jeunes. Je vais partir. Sur cette hypothèse là
0: Alors justement, comment ça se passe de grandir chez les Belzons Est-ce qu'on est élevé aux valeurs du rugby, de l'esprit de famille qui a l'air quand même très très important Comment ça se passe
1: Mais Disons la valeur famille, c'est le socle fort de toute notre famille, ça veut dire qu'on est, on est un gros clan puisque maintenant entre les enfants, maintenant les beaux fils, les belles filles, on est un clan pour le moment d'une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que euh, on, a, on aime vivre comme ça. Tu vois, j'ai deux sœurs, une grande et une petite, euh, qui, ont, euh, qui ont quatre enfants. Et, mais pour moi, c'est pas mes neveux, c'est pas mes nièces, c'est mes enfants parce qu'ils grandissent ensemble. Et pour mes sœurs, ça veut dire que mes enfants, c'est pas leurs neveux et nièces, c'est aussi leurs enfants. Donc on vit beaucoup euh, entre nous euh, et on est beaucoup ensemble, c'est vrai qu'on fait beaucoup de repas, même des fêtes, c'est-à-dire que même s'il y a des garçons ou des gens de ma génération, quand il y a des fêtes ou des anniversaires, mes parents sont aussi invités parce qu'ils sont dans notre milieu entre guillemets et jeunes et ça nous arrive aussi quand il y a des, des anniversaires ou des fêtes de, des gens de la génération de mes parents, comme on est aussi amis avec eux, mais c'est souvent que dans des manifestations festives, amicales ou quoi que ce soit, eh que, que toute notre famille est là parce qu'en fait on, qu on vit tellement ensemble qu'on est, qu est, est souvent ensemble.
0: Vous avez dit le mot génération. Quand vous en parlez, on dirait justement qu'il n'y a pas de génération, que tout le monde est presque sur le même piédestal. Est-ce que c'est un peu ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Moi, je dirais tout simplement que nous, c'est un clan voilà c'est un clan, alors pas un clan fermé hein, attention hein, parce qu'après on est très ouvert on est très ouvert, comment s'appelle, on est très à l'écoute de, 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 de tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est vrai que oui c'est un clan et c'est comment dire notre force et aujourd'hui l'affaire euh, Bebel-Déal euh, puisqu'après elle s'est démultipliée euh, c'est tout simplement le socle euh, d'une puissance euh, d'amour fraternel qui règne dans notre famille et c'est justement pour ça, puisque moi je suis un petit peu le chef de file maintenant de, de tout ça, puisque mon père m'a donné tout simplement le flambeau de et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se régale de, de monter des affaires et des commerces avec, avec le nom bébel et c'est tout doucement ça se propage et c'est une grande fierté pour, pour moi qui suis le chef de file mais pour toute ma famille et tout mon clan.
0: Comment elle se fait justement cette passation de chef de file
1: ben, pour nous, entre mon père et moi, elle s'est faite très clairement. Ça veut dire que bon, après, euh, moi, après, moi, j'ai mon père qui, qui, qui est d'une sagesse exemplaire. Hein, et moi, je suis un petit peu le faux-follet, un petit peu, et le décideur parce que j'aime quand les choses bougent. Donc, ça s'est fait, comment dire, naturellement. Et après, euh, tout doucement, ça s'est bâti autour du fait que, euh, ben, que j'ai une maman qui est, qui est pleine d'amour envers ses enfants, ce qui est pour moi normal. Et après, moi, le, le luxe que je revendique, entre guillemets, euh, c'est que j'ai deux sœurs, une grande et une petite, Johanna, qui est avec moi, qui travaille et ça veut dire qu'il a tout le temps été solidaire donc c'est souvent moi qui ai l'idée c'est souvent moi qui fais la trace et après une fois que j'ai fait l'idée, que j'ai fait la trace et c'est embellie par, par Joanna, euh, ma soeur donc, qui, eh, qui valide toutes mes belles idées et c'est pour ça qu'aujourd'hui notre ADN elle vient de là quoi
0: Vous en seriez là si vous n'aviez pas eu votre famille
1: Non, jamais de la vie euh, Moi je, je reste convaincu que c'est pas possible faire les choses tout seul pour moi c'est pas, pas possible et après... Euh, et après, je pense qu'il faut connaître, pour moi, l'essence même ou l'intelligence même d'un homme, c'est de connaître ses points forts. Mais ça, je le mettrai en deux. Pour moi, l'essence même d'un homme, c'est de connaître, entre guillemets, ses points faibles et vice-versa. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je connais mes points forts. Euh, je sais les idées que j'ai, je sais ce que je veux. Mais après, je sais que derrière moi, eh j'ai ma sœur, qui me valide à 3000% mes idées et qui me les rend même plus belles que ceux que j'avais envie. Donc, à la question, est-ce que tout seul, j'y serais pas arrivé? Non, je n'y serais pas arrivé, mais je ne sais même pas si j'en aurais eu l'envie. Ce qui m'a donné le côté boulimique de vouloir faire des choses, c'est justement, est justement que, que ma soeur les valide et que derrière, maintenant, on a nos enfants, on a, on a, on a, enfin, on a toute la famille derrière et qui tout souvent se structure et c'est ce qui me donne l'envie et l'énergie. Depuis combien de temps êtes-vous au Hall de Narbonne Alors, dans les Halles, je suis rentré officiellement le 31 octobre 2003. Là, je suis en train de boucler, de boucler la 16e année, mais quand j'ai commencé, mon commerce n'était pas du tout comme ça. quoi.
0: Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec les Halles de Narbonne C'était quand et c'était comment
1: Ma première rencontre avec l'île de Narbonne, elle a été simple, elle a été parce qu'avant que je devienne professionnel de rugby, à 19 ans après avoir terminé l'armée, je commençais à jouer au rugby en première division avec Narbonne et euh, mon premier métier j'étais commercial chez, chez France Boisson à l'époque ça s'appelait BBB et donc j'étais commercial, donc j'arpentais tous les bars euh, de, 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 de tout le centre-ville de Narbonne et, et de tous les, les villages aux alentours et j'avais une tradition tous les jeudis matins, euh, puisque c'était ma tournée dans l'île de Narbonne, je déjeunais avec une personne prestigieuse de Narbonne qui s'appelait Jean, Jean Julia qui était lui commercial en vin chez polerpe les entreprises polerpe et donc tous les jeudis matin on déjeunait au Couteau de la Fourchette à 9h du matin justement dans le fameux bar que j'ai et c'est là que je suis tombé amoureux amoureux des de, de, de Halles parce que j'adore ce côté où tout le monde se mélange ce côté, ce côté folklorique et m'a tout le temps plu depuis l'âge de 18 ans
0: Comment s'appelait ce bar avant
1: Il s'appelait chez Jo et Marie donc ce bar c'était Jo et Marie qui l'ont tenu, tenu 20 ans et donc au début j'adorais l'ambiance et j'étais à mille lieux de m'imaginer qu'un jour je tiendrais ce commerce mais après quand j'ai senti tout doucement que mon rugby allait s'achever et que, et que je, je, quand j'ai commencé à penser à ma reconversion et c'est là que je, tout doucement je me suis tourné en me disant ça pourrait être bien si tu pouvais, si tu pouvais tenir ce bar mais sans avoir l'idée de, de savoir ce que ça allait devenir c'est tout simplement l'idée que j'ai eue c'est de voir comme c'est un petit commerce si j'étais capable de tenir un commerce, donc c'était l'idée d'être là.
0: Vous retrouvez des caractères communs entre les deux professions, du joueur de rugby pro à tenancier d'une boutique emblématique
1: Oui, énormément, parce qu'en fait moi j'ai construit mon commerce, parce qu'après j'ai pas, pas de sujet tabou, je pense que j'ai très très mal vécu moi mon arrêt de rugby, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais bon moi j'ai pas de tabou là-dessus. et euh, quand Pourquoi ben parce que ce n'est pas évident quand tu es un compétiteur, quand tu aimes le sport et que, et que alors tu te, on te dit prépare-toi un jour parce que ça peut s'arrêter. Mais c'est vrai, mais, mais le jour où on te dit eh ben, que tu es vieux et que tu ne peux plus jouer au rugby et quand tu es compétiteur, c'est dur à accepter. Parce qu'un compétiteur, c'est quoi un compétiteur, que, Quand tu es compétiteur, c'est que tu te dis que tout est possible, que tous les challenges sont prêts à être relevés. Mais après, tout doucement, là, je te fais que eh ben, tu ne peux plus rentrer sur un terrain de rugby. Et là, c'est vrai que la reconversion, pour moi, elle a été compliquée. Et que quand j'ai pris mon bar dans les halles de, de Narbonne, qui était tout simplement un bar et qui n'était pas du tout ça, euh, c'est vrai que j'ai passé un an ou deux ans où, euh, où j'ai un petit peu, je ai un peu eu un peu dur parce que, parce que j'avais plus de défis ni de challenges à relever, j'avais plus d'équipe avec moi. Et donc c'est justement pour ça que euh, l'essence même de mon commerce, après si tu veux qu'on le détaille, on va le détailler. Et tu verras que c'est... Ouais, j'ai pas de pelouse, j'ai pas de ballon de rugby, mais je suis exactement dans les mêmes conditions ben, que quand on se prépare ou quand on fait un match de rugby.
0: Comment elle s'est faite cette évolution Comment on est passé du bar au restaurant
1: Du bar au restaurant eh bien dans, ma pleine, dans, dans ma mutation entre, entre mon arrêt de rugby et mon nouveau rôle de commerçant.
0: C'était en quelle année
1: J'arrête de jouer en 2003, l'année où j'ai repris mon bar. Et quand j'ai pris mon petit bar, c'était pas trop de la restauration, c'était surtout de l'apéritif, enfin c'était surtout... Et après moi j'aime un côté, comment s'appelle j'adore le monde du bar, j'adore le monde épicurien, mais j'ai horreur de l'alcool destructeur. Et, euh, et à des moments je voyais que mon commerce il y avait beaucoup d'alcool destructeur j'étais un petit peu sur une certaine misère et ce c'était pas ce qui me plaisait quand je voyais ça par contre ce qui me plaisait le matin quand j'ouvrais à 6h30 euh, c'est quand je rencontrais le volailler le boucher, le poissonnier, le fromager et que eux me parlaient de leur métier et j'ai passé un moment à me dire c'est ça la vie, euh, la vie de monsieur tout le monde les mecs ils s'estasient devant un roquefort devant un concombre, devant une entrecôte et donc je trouvais que c'était un peu monotone et au bout de 6 mois dans... je me suis rendu qu'il n'y avait pas que le ballon et que le rugby dans la vie, il y avait aussi des gens passionnés de leur métier. Et donc c'est là que tout doucement, j'ai pris la décision d'arrêter un petit peu le bar et cet alcool un petit peu destructeur, de revenir sur une vitrine, parce que les Halles c'est un gros socle, moi comme je le dis souvent, les Halles de Narbonne, ce n'est pas Bebel qui a fait les Halles de Narbonne, c'est Bebel qui est rentré dans les Halles de Narbonne. Et pour moi, la star dans les Halles de Narbonne, ce n'est pas Bebel ou notre commerce. Ce sont les Halles. La star, elle est là. Et on a la chance d'avoir des grands commerçants qui, qui ont véhiculé une belle image dans le Narbonnais. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et là, tout doucement, tous les points qu'on peut analyser de mon commerce, eh c'est le rugby, quoi. Ça veut dire que j'ai voulu mettre au service le poissonnier, le fromager, le, le rôtisseur, enfin tous ces commerces-là au, au, au service de mon commerce. Mais Comme une équipe de rugby où le pilier a une mission, le 3 quart a une mission, l'arrière a une mission, Et une belle équipe, c'est quand le pilier, l'arrière et les liés sont exactement dans le même état d'esprit et poussent dans le même sens pour que l'équipe gagne. Et c'est ce que j'ai retranscrit moi dans mon commerce. François, tu veux faire s'il te plaît un tartare, deux tartares et un foie deux tartares et un
0: foie, s'il te plaît. Alors vous avez fait le parallèle entre Bébel et le rugby. Justement, le fameux jet de viande, ça vous rappelle les, les heures sur le terrain Comment c'est venu, ça
1: Le jet de viande, ça a été fait, ça a été qu'aujourd'hui... Au pour pallier à tout mon manque rubistique, ça veut dire que déjà ça a été au travail en équipe. Dans mon équipe, je me la suis trouvée avec tous mes fournisseurs autour. Mon équipe, comme je me suis agrandi, je me la suis tournée en embauchant. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ma fierté en termes de petite PME, c'est que j'ai commencé tout seul. J'avais était euh, j'avais une employée, ma soeur. Et qu'aujourd'hui, euh, 16 ans après, je me retrouve avec euh, 9 employés en hiver et 12 en été. Donc je suis très très content de l'évolution. Parce qu'après, en termes de chef d'entreprise, dans de mon équipe, je me la suis trouvée là. Mes supporters, je me les suis trouvés, ça veut dire que ben c'est mes clients c'est mes, mes clients, et après j'ai dit par contre il te manque le jeu, il te manque le ballon, donc, comment tu vas faire Et après tout doucement, eh bien, ça a été le micro, ça a été le lancer de viande qui a fait que ça y est, j'avais mon ballon. Voilà, donc en fait je me suis reconstitué tout simplement mon univers rugby, je me suis reconstitué mon univers jeu, je me suis reconstitué mon, mon univers un peu pression, parce que quand il y a beaucoup de monde, euh, euh, moi j'ai que 60 places, et des fois quand je dépasse, quand je suis sur des gros services, j'ai quand même cette boule au ventre comme avant un match, donc ça veut dire qu'en fait je me suis exactement remis, dans, exactement dans les mêmes conditions euh, que match de rugby, j'enlevais qu'une chose parce qu'à la fin ça me faisait mal, on ne me touche plus dans les halles, on me plaque plus parce qu'à la fin quand j'étais vieux rugbyman, quand on me plaquait ça me faisait mal au corps et là ça veut dire que j'ai la même pression, j'ai le même ressenti sauf le plaquage parce que ça, ça me faisait mal.
0: Surtout que là c'est pas de la pelouse au
1: <rire> C'est pas de la pelouse et puis après le corps aujourd'hui, mon corps, bon corps a souffert en tant que joueur de rugby et là aujourd'hui j'ai plus envie qu'on me, qu me touche ou qu'on me fasse mal.
0: Et cet univers que vous avez créé, il vous vaut une médiatisation qui va au-delà des frontières du, du sud de la France. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou pas du tout Ça vous passe totalement dessus, c'est accessoire
1: pour être sincère, je ne le fais pas pour ça. Parce que ce n'est pas mon élément, ce n'est pas ce qui me motive le plus. Ce n'est pas ce qui me motive le plus. Moi, aujourd'hui, mon rêve, mon plaisir et ma joie de vivre, c'est tout simplement de me lever le matin, c'est de travailler, c'est de retrouver mon équipe, essayer de satisfaire tous les gens. Ce qui me motive, c'est ça. Ça, c'est mon, mon essence, même elle est là. Après, c'est vrai que comme tous, on a, je serais malhonnête de dire, c'est vrai que des fois, quand je reçois des magazines, parce que j'en ai, de New York, de Londres, de, de Chine, quand je suis en photo avec des chefs prestigieux, comme j'ai des bouquins chez moi où je suis en photo avec des, avec des Guy Savoy, tout ça, Comme même des fois, j'en ai presque même honte, quand je fais une émission avec Lou Privat, de Masterchef en Espagne, ou quand je fais des trucs comme ça, c'est vrai que c'est pas ce qui me motive le plus, mais on va dire que... Eh c'est le bon point, parce que c'est parce que ma petite image de me dire, eh bien, voilà, j'ai démarré tout seul avec ma petite sœur, euh, c'était pas évident au départ. Et aujourd'hui, c'est vrai que ben, ça flatte un petit peu son ego. Donc ce n'est pas ce qui me motive, mais je me serais malhonnête de dire que j'en suis pas fier. Et quand je reçois des émissions de télé ou quand je, fais de, quand je suis dans des magazines prestigieux, ben oui, c'est vrai que ça me touche et ça me laisse pas insensible. Mais ce n'est pas ce qui me fait lever le matin
0: mais vous êtes arrivé au rang d'institution, on a le haut pied de cochon à Paris, et on a chez bébé à Narbonne
1: mais oui c'est ce qui me, moi ce qui me plaît c'est que des fois quand je monte à Paris ou quand je... et quand je dis que je suis de Narbonne et des fois les gens ne savent pas qui je suis ils me disent où à Narbonne je suis passé, il y a un mec qui lance la viande et tout ça ça m'est arrivé au Mexique quand même une fois au Mexique j'étais dans, dans un hôtel avec une fondation là, avec d'anciens joueurs et quand on a dit qu'on était de France, ça veut dire que le mec en espagnol il m'explique à moi qu'il est devenu. et j'entends Mercado, j'entends je dis mais il parle de moi là et donc c'est vrai que euh, c'est c'est bien. Et à tel point que ce qui fait de, 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 de une fierté, c'est que quand des fois, quand je dis que c'est moi, bébé, là, tout le monde pense euh, voir une vieille personne. Parce qu'en en fait c'est un commerce qui est vieux sans être vieux, 16 ans c'est pas vieux, mais comme c'est vraiment ancré dans les institutions, quand je dis que c'est moi bébé, tout le monde pense que c'est mon père qui l'a créé, ou tout le monde pense à rencontrer quelqu'un de 60 ou 70 ans, alors qu'en fait, donc, ça veut dire que c'est inscrit dans le sang et tout le monde pense que c'est une vieille affaire, et ça, ça me, ça me flatte, ça veut dire qu'il y a des racines profondes.
0: Alors quand il s'agit de vous imposer des défis, vous êtes insatiable. En 2015, on vous a vu dans une aventure de survie sur M6. Là, en 2019, vous ouvrez un nouveau restaurant 100% familial. Pourquoi cette envie toujours insatiable de, de relever des défis
1: Alors là, il y a plusieurs histoires. Ça veut dire que dans les, dans les défis, par exemple, professionnels, euh, c'est Déjà, tu vois, j'ai ai, ai, ai ouvert un chez bébel à, à Montpellier. Là, maintenant, bon, j'ai le restaurant de l'autre côté de la rue. Là, c'est tout simplement pour essayer de voir si le nom bébel peut, ben, peut, peut peut se téléporter. Après, tu vois, le restaurant de l'autre côté de la rue, c'est que ce qui me plaît, c'est que là, j'ai fait investir ma petite soeur, parce que c'est important aussi, de, de protéger. Là, on, on revient sur l'esprit clan. Tu vois, j'ai fait investir mon fils, Paul, qui est avec moi de l'autre côté. Aujourd'hui, il joue au rugby, mais comme il commence à gagner 300 soins le rugby, il a investi un petit peu avec moi. J'ai ma petite nièce qui est la directrice, et, et vous voir la patronne parce qu'elle a investi aussi avec moi qui pilote qui pilote aussi le, le, le restaurant d'à côté où là je euh, je, je ne m'occupe de rien donc ça déjà c'est l'esprit clan et l'esprit transmission ou tout simplement eh bien, est pour essayer de passer le message à ma famille. Après, le côté défi de cette émission dans l'île, c'est pas quelque chose que j'ai cherché, euh, c'est comme ça, c'est tout simplement une production qui est venue vers moi, pour être sincère avec moi, je ne savais pas du tout où, euh, où, comment dire, où je partais, mais après moi, comme je suis d'un optimisme, j'aime les nouvelles, ce qui me passionne, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et tu vois, quand on m'a proposé ce jeu, je n'ai pas vu le côté télé, je n'ai pas vu le côté télé-réalité, se dire me dire, comment tu réagirais dans cette île Ça s'est rapidement vu, parce qu'au bout d'une semaine je voulais en rentrer. Tu vois, quand j'ai repris la boucherie avec ma soeur, euh, je ne suis pas bouché. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que euh, ben, d'apprendre de nouvelles aventures, c'est quelque chose aussi qui... qui, qui, qui comment ça s'appelle on, on, on se nourrit de ça. Et c'est pour ça que moi, il n'y a rien de plus terrible quand tu discutes avec un homme, tu commences à parler et que cet homme te dise non. C'est quelque chose pour moi qui me met des poils, qui m'énerve, c'est-à-dire que tout débat mérite d'être ouvert, d'être entrepris, alors des fois ça me vaut parce que des fois j'ai des échecs, des fois je prends des tampons, mais moi je dis qu'aujourd'hui l'essence même de l'apprentissage de la vie, il n'y a pas d'âge pour apprendre, tu apprends à 15 ans quand tu vas à l'école, tu apprends à 20 ans, mais moi je reste convaincu qu'à 50 ans on n'a pas fait le tour de tout et qu'on peut apprendre des nouveaux secteurs et ce qui me nourrit aujourd'hui eh c'est le côté apprentissage et avancer pour, pour voir ce qu'on est capable de faire.
0: Votre implication au club de Narbonne RCN, ça aussi c'est un défi
1: Bien sûr que c'est un gros 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 défi, mais là par contre, là je partage le, le, ce projet-là, je partage ce projet-là avec quatre copains qui sont des anciens joueurs. Alors c'est un défi. Déjà, c'est le coup de que je me sois engagé dans le rugby, c'est que l'homme que je suis aujourd'hui, je le dois au Racing Club Narbonne. Si moi, quand j'étais petit, s'il n'y avait pas eu l'outil Racing Club Narbonne, j'aurais peut-être pas joué au rugby, je serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et tous les joueurs de rugby, on prend tous les joueurs prestigieux de Narbonne et qui sont devenus des hommes prestigieux dans leur vie professionnelle. Moi, c'est la fameuse question que je pose, c'est que, tout simplement, on est devenu comme ça, peu importe, parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le monde politique, dans le grand monde des affaires, tu prends, je n'ai pas envie forcément de citer les noms, mais on est tous devenus des hommes respectables et respectés, parce qu'il y avait l'outil comme Larbonnet. Aujourd'hui, le comme l'arbonné euh, vit des moments un petit peu compliqués, a, a failli disparaître l'année dernière, et moi, aujourd'hui, la seule chose qui m'anime, c'est d'essayer de faire vivre ce Racing Club Larbonnet, parce qu'on se doit, nous maintenant qu'on est entre guillemets, excusez-moi je veux dire un petit gros mot, des vieux cons de rugbyman, on se doit à mon sens d'essayer de remonter ce club, c'est un cas de conscience, pour laisser la chance à des gamins de pouvoir rêver et de pouvoir fabriquer un outil pour que demain ça se devienne des hommes respectés et respectables. Donc le cas de conscience il est là, et après derrière il y a le côté challenge, il y a le côté challenge, j'ai envie de, voilà quoi, je suis très chauvin, je suis un amoureux de ma ville, je suis un amoureux de mon club, et je veux pas voir les choses disparaître, parce que pour moi, le Rescum Narbonné coule dans mes veines, mais au même titre qu'une multitude de personnes. Je ne prends pas la primeur de ça. C'est un grand cas de conscience. C'est pour ça que tant que je respirerai, ou tant que j'en éprouverai l'envie et le besoin, à essayer de mobiliser un maximum de personnes. Parce que le Club Narbonais, je me suis fait à l'idée qu'il ne peut plus être dans les 5 ou 6 meilleurs clubs français. Le Club Narbonais, pour le moment, ne peut pas jouer en top 14 parce, parce que ça ne nous le permet pas. Par contre, le Club Narbonais. Ne doit pas évoluer en fédéral une. Le Racing l'arbonné a mille fois sa place dans le monde professionnel qui s'appelle la Pro des deux. Et ça, avec mes copains présidents, on lutte pour que notre Racing Narbonais remonte plus rapidement dans le monde professionnel.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Gilles
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben, J'ai 48 ans, que mes 48 dernières années se passent comme 48, mes 48 premières parce que oui, voilà, je suis un homme comme tout le monde qui a, qui a, qui a des soucis il faut le savoir, et ben, des, des, parce que des fois c'est compliqué, c'est beau et, mais, mais par contre voilà, j'aime ce combat, j'aime ça et donc j'ai presque envie de te dire que voilà, allez, ben, je suis presque à la mi-temps de ma vie que la seconde mi-temps soit aussi belle que la première hein. Merci beaucoup Merci à toi
0: C'était Secret de Comptoir, le podcast Confidence de l'Indépendant. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles confessions.